0: Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Les hice buscar y abrir ahí, pero no vamos a detenernos ahí hoy. Decidí hacer un estudio doctrinal temático, doctrinal, porque la semana pasada yo dije, cuando leímos acá el capítulo 3, que aquí había detrás de lo que enseñas alguna acá hay un tema teológico muy muy importante y me pareció, me parece que es muy valioso y necesario que tratemos de entender ese tema. Sí, acá Salomón comienza el capítulo 3 y dice Todo tiene un tiempo, su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, o toda cosa tiene su hora. Y mencionamos que el, el sentido de este texto es que Dios a cada cosa le ha dado un tiempo, pero no la palabra tiempo en el sentido de, de sucesión de horas, sino como una, una época, como una temporada y comienza la lista diciendo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y eso nos da enseguida la pista que está hablando acá de cosas que controla Dios y no nosotros. Yo no elijo el tiempo de nacer ni elijo el tiempo de morir. Y después sigue diciendo, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tampoco una persona que se dedica a, a la agricultura decide cuándo plantar y cuándo cosechar, porque se le antoja o porque tiene dinero justo en ese momento o tiene ganas de trabajar. Lo tiene que hacer de acuerdo a como Dios estableció que sea las temporadas de siembra y de cosecha, ¿verdad? Y sigue la lista y ya con detalles más minúsculos quizás que no aparecen, pero lo que está tratando de decir Salomón es que en la vida Dios tiene el control de todo lo que pasa. Y si uno no entiende eso, no va realmente a, a encontrar satisfacción en este mundo. Ese es el, el punto. Él ha llegado a la conclusión después de todo lo que él experimentado en la vida, que no tiene caso vivir en esta vida ignorando voluntariamente que Dios es el que manda y no nosotros. Dios debe controlar y no yo. Yo no puedo controlar. Y lo más sabio que podemos hacer entonces es sujetarnos a ese control de Dios, a tratar de que nuestra vida esté en armonía con ese control de Dios, buscar eh, con humildad eh, entender a Dios y seguir, este, interpretar de alguna manera cómo Dios se está moviendo y seguir, seguirlo a Él. Y hacer nuestro esfuerzo, hacer nuestros planes, pero siempre teniendo en cuenta que Dios es el que manda. Dios tiene el control. Entonces, pensé yo, en vez de seguir acá, la semana que viene vamos a ver el Salmo 127, que habla exactamente de lo mismo. La otra semana va a predicar Hugo y la otra, recién volvemos a Eclesiastés Pero pensé que era, sería muy, muy valioso para todos nosotros. San no hoy en la doctrina de la soberanía de Dios, y eso es lo que vamos a hacer. Si vamos a tratar de entender, empezar a entender, quizá algunos otros refrescar esta que es una de las verdades más preciosas de la Biblia: que Dios es soberano, las más necesarias también para nuestra fe. Hasta que nosotros no podemos entender que Dios tiene el control absolutamente de cada cosa que sucede que la soberanía de Dios es absoluta, total, pero también es meticulosa, digamos así, minuciosa. Nuestra fe no es una fe es robusta. Si en algún momento por nuestra mente pasara la idea, la noción de que hay algún área en la vida en la que escapa el control de Dios, no podríamos confiar plenamente en Dios. Y entonces realmente nuestra fe se fortalece, se fortifica se hace más grande en la medida que entendemos también cómo es que Dios gobierna todo este mundo y cada detalle de este mundo. Y eso es lo que llamamos la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios es soberano, eso es lo que significa. Dios es el que manda. ¿Qué es la soberanía de Dios? Acá busqué algunas definiciones de personas. Pero lindo, dice un tal John Benton, es el control supremo y detallado de Dios de todo lo que pasa en el cielo y en la tierra. Otro hombre llamado Donald MacLeod dice que la soberanía de Dios incluye la propiedad, la autoridad y el control. Dice, Dios es el dueño de cada átomo, propiedad, él los hizo, es el autor, el dueño. Dios tiene el derecho... También de controlar cada átomo. Eso es lo que tiene que ver con la autoridad. Y Dios ejerce ese derecho. Y eso es el control. O sea, Dios no es solo que una vez creó el mundo, como algunas personas de pronto creen, y lo, lo inventó como si fuera un reloj, le dio cuerda y lo dejó nomás, a ver que funcione. Le dio leyes, y las leyes funcionan, y bueno, todas las primaveras florecen a flores, y hay temporada de lluvia, hay temporada de sequía, hay sol y todo es, digamos, una forma automática y Dios está como alejado de eso y cada tanto hace algún ajuste con un mecánico que cada tanto uno le lleva para que le haga un, una puesta a punto y listo, y no se mete en los pequeños detalles. Lo dejó correr nomás. No, no es así. Si así fuera, Dios no podría jamás, podría existir lo que en la Biblia llamamos profecías. No podría Dios decir, bueno, va a suceder esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Cómo puede saberlo? Si no tiene el control de, lo que, de esta creación, sería imposible. San Agustín decía, Nada, por tanto, sucede a no ser que la voluntad del Omnipotente quiera que suceda. Él, Dios, o permite que suceda, o lo hace suceder por sí mismo, dice Agustín. Otro hombre que escribe un libro muy lindo que se llama... No sé si existe todavía, pero si existiera es uno de los que vamos a traer. A propósito, hay dos hermanos acá de la iglesia que van a, estar, van a empezar a traer este, Biblias y algunos libros recomendados por mí para vender acá, para ayudarles a ustedes, como un servicio, no para hacer un, este, un negocio acá, sino es un servicio, para que sabemos que no todos viajan, ni cuando viajan uno va a las librerías cristianas y pff, el 10% es valioso, el resto es cualquier cosa. Así que me parece que sería muy bueno que lo hagan, este, y bueno, que tengamos esa opción. haciendo acá ellos, este, están lo van a estar haciendo bajo, digamos así, nuestra dirección, la de Hugo y la mía. Y bueno, si existe este libro, hay un libro muy hermoso que dice Confiando en Dios, este, aunque la vida duela. Y un hombre, es todo un estudio sobre la soberanía de Dios, de hecho. Se llama Jerry Bridges, el hombre. Y él dice lo siguiente, entre un montón de cosas muy bonitas y, y clarísimas y ciertas. Dice, la, tanto la araña que construye su telaraña en un rincón, como Napoleón marchando con su ejército a través de Europa, ambos están bajo el control de Dios. Ambos. Desde las cosas más este, grandotas hasta las más insignificantes, según la Biblia. Y ahora vamos a ver eso. Porque eso es en definitiva lo que nos convence, no lo que dice fulano y mengano, me sino ver que la Biblia muestra eso. La Biblia dice que Dios controla todo. Todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa, lo controla Dios. La soberanía de Dios significa, ya hablando de lo que la Biblia dice, de, dicho en nuestras palabras lo más directas y simples posibles, que Dios hace lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo por supuesto, como él quiere, y sin tener que dar explicaciones de por qué lo hizo. Eso es lo que hace un soberano. Ser soberano significa ser rey, ¿verdad? Decir que Dios es soberano significa que él gobierna. Claro, cuando hay un rey que tiene mucho poder, aún así hay cosas que se le escapan. Por más poderoso que sea, no es que todas las cosas deciden, ¿no? Pero bueno, Dios, vemos en la Biblia, tiene control de todo. Y esto es una doctrina que es una bendición, es consuelo para nuestra alma, alimenta nuestra fe, pero es un conflicto también para muchas personas. Porque suena, suena como eh, difícil a veces de congeniar, decir que Dios controla todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa. A algunas personas ya eso les causa un poco de rechazo. ¿Cómo? ¿Lo malo también? Sí, lo malo también. Y en, sobre todo siempre, históricamente, has, ha levantado un montón de cuestiones sobre entonces qué papel tiene, dónde encaja en ese esquema donde Dios controla absolutamente todo, nuestra libertad. Esa es la gran este, cuestión para las personas, para entender nosotros. ¿Cómo, podemos, no sé, ¿cómo puedo ser, yo ser libre y hacer lo que yo quiero y, por otro lado, entender que todo lo que sucede en este mundo sucede porque Dios quiere que suceda? Bueno, es lo que la Biblia enseña. Y tenemos, por supuesto, eh, tenemos que meternos y ser honestos y tratar de entenderlo porque tratar de no hablar de este tema porque es complicado, lamentablemente yo creo hace que de nosotros eh, que tengamos una imagen de Dios demasiado débil, demasiado pequeña, y eso afecta a nuestra fe de una manera terrible. No hay forma, yo no, no, no veo forma de que nosotros tengamos una, una idea de Dios como Dios es, y grande, inmenso, majestuoso, si no entendemos su soberanía y no hablamos de eso. ¿Sí? es preferible en nuestra dificultad para entender que lleguemos a la conclusión que el hombre no es tan libre tan libre como parece aunque no es el punto pero bueno, es preferible, digo yo y tengamos un concepto bien grande de Dios a seguir enfatizando tanto de nosotros y nosotros y nosotros y a, en detrimento de una, una idea de Dios como un Dios este, débil que no puede hacer todo lo que él quiere hay cosas que se le escapan Imagínese usted, se levanta hoy a la mañana, un domingo a la mañana, prende la radio o, o un canal de noticias y resulta que empiezan a decir ahí que este, anoche en toda la República Argentina este, se terminó para siempre todo el tema del tráfico de drogas, agarraron a todos, ahora que están con eso, listo, ya no hay más, cerraron todos los prostíbulos, imagínense ustedes. Este, ya no más pornografía, no más casinos, este, imagínense ¿no? de golpe si uno dice, uf, listo, se acabó con todo, listo. Y uno estaría pensando, wow, qué maravilla, alabado sea el Señor, ¿no? gloria a Dios, y vendríamos a la iglesia y de pronto diríamos, miren lo que Dios ha hecho. Los gobernantes de golpe sintieron una angustia y dijeron, bueno, basta, basta, basta de pedir dinero para hacer favores y basta de esto, nos entregamos, se acabó con esto, basta. Y diríamos, qué maravilla, ¿no? Qué bárbaro el Señor, cómo pone eso en el corazón de las personas. Imagínense la semana que viene, el próximo domingo, prenden la radio o a través canal de noticias y escuchan que el mismo gobierno, que la semana anterior hizo todo eso, decidió cerrar todas las iglesias y prohibir leer la Biblia. Imagínense. Y nos juntamos de nuevo todos a la tarde acá y diríamos el diablo, terrible cómo está actuando el diablo, mirá diríamos así alguno diría, aleluya, gloria a Dios lo que Dios está haciendo Miren cómo está haciendo Dios esto no porque fácilmente vemos la mano de Dios cuando pasan cosas buenas pero cuando pasan cosas malas nos parece que, que no puede ser que lo haya hecho Dios cómo puede ser, cómo va a ser Dios que cierre en todas las iglesias pero así a simple vista parece como que sería lo más sensato, ¿verdad? Pero eso es una herejía, o se llamada dualismo, como que hay dos poderes que, que se están disputando todo lo que sucede en el mundo, en el universo, y no es así. Sería una barbaridad y realmente eso aniquilaría nuestra fe. ¿Cómo puede ser? Entonces hay dos bandos, a veces gana el nuestro y a veces gana el otro, y qué sé yo quién va a ganar al final. ¿Y qué sé yo sin la circunstancia de mi vida estoy a merced de, esa, eh, de ese casi semidioso qué malo, el diablo, o estoy en las manos de Dios? Y es la verdad, lamentablemente, si usted analiza bien, es casi lo que está dentro de nuestras mentes, la idea que tenemos, casi es eso. Porque dígame con la mano del corazón si a veces cuando le posan cosas malas usted no duda, no le afecta su fe, no se desanima. No le cuesta seguir orando. ¿Sí o no? Porque nos cuesta ver a Dios en esas cosas. Pero Dios está en esas cosas también. Una enfermera, una, una muchacha cristiana, enfermera, contaba, ella trabajaba en una, en una sala de primeros auxilios, de un hospital, y dice que en su pueblo, en su ciudad, cada vez que una persona de una determinada iglesia... Tenía un accidente y llegaba al hospital, el, el pastor se apuraba para llegar o antes o en el momento ahí y entraba y decía, eh, como, tratando de, 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 de aconsejar a todos y de consolar, acuérdense, Dios no tuvo nada que ver con esto. Acuérdense, Dios no tuvo nada que ver con esto, decía el hombre. ¿En serio? ¿En serio que cuando nosotros tenemos un accidente, nosotros los, los hijos de Dios... ¿Nos pasa un accidente? ¿Pasa porque Dios no tuvo nada que ver con eso? ¿Es realmente un consuelo decir eso? ¿Es una barbaridad decir eso? ¿Cómo Dios no tuvo nada que ver con eso? ¿Y entonces por qué sucedió? ¿Qué fue? ¿Una mala suerte o una... ¿Qué es? ¿Hay algo aparte de Dios, hay algo más que, que puede manejar lo que nos pasa? Claro, el pastor yo entiendo por qué hacía eso, como que quería proteger a, a Dios, ¿no? para que no quede mal a veces se escuchan esas cosas más o menos parecidas a los velorios ¿no? y quiere uno como, como que nadie vaya a pensar que Dios fue injusto con lo que hizo entonces no, bueno esto es Dios no sé era muy bueno Dios lo quería no sé uno empieza a tratar de como de defender a Dios y sí Dios lo mató Dios lo mató es lo que dice la Biblia Dios es el, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita nadie más tiene poder para hacer eso Aunque eso sea difícil, digamos, de entender. Y la verdad, nadie nos pidió a nosotros, los hijos de Dios, que seamos los intérpretes de Dios en este mundo. La verdad que hay un montón de cosas que no entendemos por qué pasa. Pero sí sabemos, por lo que la Biblia dice, que las hace suceder Dios. Ahora, ¿por qué? Yo no sé. Pero que las hace Dios, sí las hace Dios. Aunque yo no entienda por qué es así. Aunque yo las hubiera hecho de otra manera, o usted lo mismo, ¿Verdad? pero es Dios el que lo hace. Y Salomón, y por eso hablamos de esto, Salomón en su, en su, en su libro de Eclesiastés llega al punto de decirnos que es importante para nosotros entender esto y sujetarnos a esta gran verdad. Como que si vivimos eh, contramano a esto, no hay caso. Por, por más que nos cueste, pero hasta que no, no vemos las cosas como son, estamos en el mundo de Dios y, y, y no encaja, las cosas no encajan. No, no, lo, no, no sabemos interpretar este mundo porque no lo hacemos como Dios dice que es. Como yo estoy diciendo tantas semanas ya atrás, es como querer un, meter un círculo en un cuadrado. No, no encaja. Y en el mundo de Dios, Dios hace, tiene un tiempo, digamos así, para cada cosa. Dios hace que sucedan las cosas. Dios controla las cosas. Y nosotros no. nosotros no. Este pastor pensaba que era un... Con... Imagínense usted, tiene un accidente, le pasa algo grave, sufre un dolor terrible. ¿Qué, ¿Qué consuelo le serviría eso? Esa teología de Dios no tuvo nada que ver con esto. ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar hasta que usted empiece a pensar y a hacerse preguntas bravas, complicadas? ¿Dónde estaba Dios entonces cuando ocurrió esto? ¿No lo podría haber impedido Dios? ¿Por qué no lo impidió? ¿Era más fuerte el diablo que Dios? ¿En este momento o en esa situación? ¿Será que el diablo logró causar este accidente aunque Dios estaba desesperadamente tratando de evitar que me suceda? Imagínese usted. Es, sería una cosa este, terrible, ¿verdad? Este sería terrible a, a, a agarrar, su fe la destruiría completamente usted no sabría bien entonces a partir de ese momento qué, qué pensar o qué creer vamos al libro de Lamentaciones por favor está después de Eclesiastes Lamentaciones 3 37 dice Jeremías que escribe Lamentaciones ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó tómense su tiempo es un texto para... digno para que lo marquen de alguna forma y lo memoricen este... yo les digo y lo voy a tratar de demostrar esto hablando ahora pero les digo es, es, realmente es una doctrina clave para la fe de cada uno de ustedes y la forma de que se les, se les quede marcada a fuego en sus mentes, en sus conciencias, yo creo que es elegir textos claves y memorizarlos, Te, Textos, narrativas, ejemplos que hay en la Biblia. Esto es casi que está en cada página de la Biblia, esto que estamos diciendo. Que Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Y no hay nadie que se lo pueda impedir. Porque el día que usted tenga un accidente, usted tiene que aferrarse a esto. Que Dios hizo que usted tuviera un accidente. Y eso le va a dar fe a usted en ese momento. No le va a quitar el dolor. Vamos a seguir teniendo dolor, pero ese dolor no va a durar tanto como si uno no pensara que Dios está involucrado en eso. Así es la vida de un creyente. Tenemos que pensar cuando nos pasa algo, bueno o malo, por Dios está haciéndolo. Y por alguna razón lo está haciendo, y yo busco esa razón porque quiero crecer, quiero aprender, quiero ser sabio. Y claro, eso no me quita el dolor, no es un consuelo a corto plazo, digamos así, pero sí a largo plazo. Porque Dios tiene un plan para su vida y para la mía, y Él sabe lo que está haciendo. Porque gracias a Dios la Biblia nos dice que no solo Dios es soberano, Dios es sabio también. Dios es todopoderoso y Dios es santo y Dios es amor. Y todos esos este, atributos de Dios se combinan de una manera que Él no va a hacer nunca nada que sea perjudicial, que sea sin propósito, que tenga una mala intención. No. Todo lo que Él hace, lo hace para bien. Y más si nosotros somos Sus hijos. Lo que no quiere decir que no nos van a pasar nunca cosas malas. Desde el punto de vista nuestro nos van a pasar muchas cosas malas cosas que no quisiéramos que nunca nos pasen. Pero desde el punto de vista de Dios, tenemos su promesa de que nunca nos va a dejar, nunca va a dejar que suceda algo que nos perjudique. Otra vez, eso no nos quita el dolor, no nos quita la angustia, pero a largo plazo sí lo quita. Claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, y Jeremías escribe Lamentaciones, en el momento que está viendo él, cómo la la ciudad de Jerusalén está siendo destruida por el ejército babilónico y por Nabucodonosor, y el templo destruido, y bueno, él cuenta antes, le hablo en casa, por eso llama lamentaciones, son, son lamentos. Jeremías está llorando mientras escribe esto, viendo cómo los bebés están siendo este, reventados contra las paredes por los babilonios. Los dice antes. Y está, está enojado Jeremías, está confundido y molesto, Está decepcionado de Dios, casi yo diría, hasta este punto. Acá empieza a pensar como un verdadero creyente y empieza a pensar y dice: No, no, momento, Dios, no es, el punto no es, ¿cómo Dios permitiste esto? ¿Cómo Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde? No, la pregunta no era, ¿por qué permitiste esto? Dios está haciendo eso y estuvo por siglos, Dios, avisándoles que paren, paren de hacer lo que estaban haciendo porque va a venir un día como estaba viendo Jeremías. Y Jeremías entonces reflexiona, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El Señor mandó a Nabucodonosor, el Señor levantó a Babilonia y el Señor la mandó a destruir. Verso 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Las dos cosas, claro que sí. Otra vez, es chocante, yo entiendo todo, yo lo entiendo, claro que sí. Pero, por favor, no, lo, no, no se cierre a reflexionar en esto, porque el día que usted, día que usted comp comprenda y crea plenamente que Dios hace lo que quiere, y, es, y está bien que así, así sea, su fe va a ser... usted va a nacer de nuevo, digamos, otra vez, <ríe> como entre comillas, ¿no?, por decir. Usted va a, ver, va, va a ver un antes y un después en su vida como persona de fe. Usted va a darse cuenta que usted por fin... Va, su fe le va a hacer vivir de una manera distinta en serio y deje no, no, no trate usted lamentablemente tenemos muy, estamos muy bombardeados con la filosofía humanista desde hace ya años, siglos que está, está todo el sistema de este mundo invadido por eso entonces enseguida nos choca, estamos pensando en las cosas terribles, más espantosas que pueda uno pensar y uno dice, no puede ser que estaba en eso, sí estaba en eso uh -huh. sí. y otra vez pretender que Dios nunca quiso que eso sucediera nunca lo hubiera hecho Él, nunca lo hubiera permitido parece que fuera un consuelo pero en realidad es otra vez, en el fondo de tu mente es hacer una imagen de Dios que no es el Dios de la Biblia y es un Dios pequeño, que no puede controlar todo lo que pasa. Y entonces, ¿quién sabe si puede controlar las cosas que a vos te preocupan? De pronto no. Esta generación se ha olvidado, esta y la anterior, y la anterior quizá también, y la anterior, no sé, se ha olvidado de la soberanía de Dios y ha exaltado la soberanía, por decir así, del libre, libre albedrío del hombre. ¿sí? Yo si voy para atrás en la historia... Encuentro que desde los puritanos para acá, el concepto de Dios cada vez se ha ido achicando cada vez más. Los puritanos han sido, en la historia del cristianismo, quizás uno de los movimientos que más claro y grande y magnífico eh, pensaron sobre Dios. Y después ha empezado todo un movimiento filosófico que hasta el día de hoy persiste, ¿no? que parece que Dios es un mesero, digamos, que está para nuestro servicio. Dios existe para que nosotros seamos felices. Entonces, todo lo que a mí me gusta y me cae bien y me agrada, lo acepto de Dios. Lo demás es algo retrógrado, es algo que pasó de moda, es algo que en realidad ya no va más. Está en la Biblia, sí, pero bueno, era para antes, ahora es distinto todo eso. Entonces, solo agarramos lo que nos agrada. Y no, no puede ser. La desesperación, frustración y depresión de esta presente generación existencialista, así se llama la filosofía que ha quitado a Dios de, de todo este, lo que tiene que ver con la vida humana es, vivimos para existir digamos así este, cada día, no hay, no hay más allá ni, ni el, el día que te morís ni ahora, hay más allá todo es la filosofía de Salomón digamos así, cuando estaba apartado se vive debajo del sol, sin Dios bueno, esa frustración, desesperación y depresión, como consecuencia de verlo así las cosas, es producto del malentendimiento, del control soberano de Dios sobre todas las cosas. Y esto que parece un... qué sé yo, que el Evangelio este le llaman Evangelio, entre comillas, de la prosperidad, eso lo que hace es, en realidad, hace exactamente todo lo contrario. Esa, ese tipo de predicación hace que la gente cada vez tenga menos fe en Dios. Porque transforma en Dios, otra vez, en un siervo de nuestras necesidades, de nuestros gustos y nuestros gustos egoístas, nuestros caprichos, nuestros deseos más bajos. Leí algo para pastores, muy interesante. Un artículo, un, ahora uno lee libros y también lee blogs, cosas que escriben pastores para otros pastores, algunas cosas interesantes. Y decía un pastor escribiendo para pastores, nos lamentamos del hecho de que muchos en nuestras iglesias no dan ninguna evidencia en absoluto de querer vivir para el Señor. Y dice este pastor, ¿por qué habrían de hacerlo? ¿Para qué? ¿Por qué la gente iba a querer vivir para Dios? Un pequeño Dios, dice este hombre, no inspira a nadie a hacer un gran servicio. Cuanto más chiquitito lo, lo, lo enseñamos sobre Dios... La gente viene acá a ver qué le van a dar hoy, si se va a salir emocionado o qué, le va algo de onda, de buena onda, de un, le cambia un poco el ánimo y se va y sigue con su vida. ¿Qué van a servir a Dios? Dice uno de los hombres que cité antes, dice, la reverencia y temor han sido sustituidos por la familiaridad. El fuego que consume ha sido domesticado en la llama de una vela, añadiendo un poco de ambiente religioso, tal vez, pero sin calor, sin esa luz cegadora, sin poder para la purificación. Está hablando de cosas del Antiguo Testamento, de ese fuego de la presencia de Dios que daba temor cuando Dios aparecía. Cuando la verdadera historia sea contada algún día en el futuro, ya sea en la luz parcial de la perspectiva histórica o en la luz perfecta de la eternidad, es muy posible que se revele que el peor pecado de la Iglesia a finales del siglo XX, así escribió esta persona, principio del XXI, ha sido la banalización de Dios. Hacerlo a Dios nuestro empleado, el mozo que nos sirve este, lo que nosotros necesitamos o le pedimos. Bueno, la doctrina de la soberanía de Dios lo que hace es poner a Dios... Otra vez, donde siempre debió haber estado en nuestra mente, que es en el trono. Dios está en el trono. ¿Sí? Siempre estuvo en el trono. Hermoso que cuando termina el Apocalipsis, nos muestra que los que cantan en el cielo, cada vez que hay una imagen del cielo, nos muestra que los ángeles están cantando Aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso es la, la, lo que cantan los ángeles. Dios está reinando. Estaba todo está bajo control aún en el momento que describe Apocalipsis que es cuando parece que todo ya está este, calamidad tras calamidad Dios está reinando Dios está reinando dice John Piper y ya es como una introducción larga esta. ahora vamos a ver la soberanía de Dios pero me gusta en esas para, pensaba yo Señor por favor úsame para como, sacudir a la gente y que, que vean que a lo mejor la clave de muchas de la, de la anemia que ustedes sienten a veces espiritual es, tiene que ver con esto con la idea que usted tiene de Dios como dijo un, un teólogo antiguo dice lo más importante de, de mí o de usted es lo que usted piensa cuando piensa en Dios eso es lo más importante que usted tiene y su, su pensamiento sobre Dios no es eh, como el Dios de la Biblia ahí está el problema de mucho de lo que de sus altibajos espirituales de que anda, no sé, una semana bien y cinco más o menos ahí a los golpes y no sabe ya cómo usted anda arrastrándose bueno, dice John Piper en un libro también para pastores sobre la predicación dice él a los pastores la gente se muere de hambre por la grandeza de Dios para animarnos a los pastores a que no prediquemos sermoncitos la gente se muere de hambre por la grandeza de Dios. Y eso tiene que ver que hablemos de Dios como es, que es el Dios que hace que suceda todo lo que sucede. Sea lindo, sea feo, sea bueno, sea malo, Dios hace todo lo que Él quiere. Él tiene el control, Él es el soberano. Si Dios no es absolutamente supremo, no es Dios. Es un Dios con minúscula, un Diosito cuya voluntad puede ser resistida cuyos designios pueden ser frustrados cuyos propósitos pueden ser derrotados que no posee el derecho alguno a, a, a la Deidad y lejos de ser digno de adoración merece solamente nuestro desprecio, nuestra lástima como una vez me dijo una preceptora en la escuela que conocida por algunos de ustedes un día me dice, pobrecito Dios digo, ¿cómo? pobrecito Dios me dice digo, ¿por qué decís eso? Y él quiere que nos portemos todos bien y nosotros, cada vez peor, todos me dice. Le digo, bueno, pero. Y no, no hubo casa. Para ella, ella lo imagina así, con barba, un abuelito, una silla mecedora y, y su creación haciendo lo que se le antoja. Salmos 115.3 Por favor, Salmos 115.3 parecido al salmo que leímos hoy, 135, acá también habla en contra de los ídolos y dice sobre Dios, nuestro Dios está en los cielos. Miren el verso 2 antes, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Así dice la gente, cuando te pasa algo malo, dices, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo permitió esto? Bueno, contesta el salmista, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios hace lo que Él quiere. Siempre. Nunca se le van las, las situaciones de las manos. Jamás. Nunca está nervioso. Nunca se agarra la cabeza. Dice, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Mira la gente lo que hizo. Uy, la Iglesia de Lobo, mira. Jamás. Jamás. Leímos, este, ya que estamos ahí, repetimos, leímos hace un ratito, el Salmo 135, verso 6. Salmo 135 verso 6, también en contra de los ídolos. Verso 135, 5 y 6. Porque yo sé que Jehová es grande, el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y empieza a explicar, él hace todo lo que él quiere. Y acá empieza a explicar que Él usa este, la creación. Él hace las tormentas, los relámpagos, los depósitos, saca de sus depósitos los vientos. Después dice el verso 8 que Él hizo morir a los primogénitos en Egipto. ¿Sí? Y empieza a dar una lista, bueno, nos, lo leímos hace un rato, de todas las cosas que Dios ha hecho. Y es una lista, por supuesto, completamente parcial, ¿no? No es completa, no es exhaustiva. Pero Dios, el punto es que Dios hace siempre lo que Él quiere. Nadie le puede decir a Dios que haces o impedir que haga lo que Él quiere. Nadie. La posibilidad de accidente y casualidad no existe. Incluso en el Antiguo Testamento usaban echar suertes para decidir cosas porque tenían la convicción de que aún echando suertes Dios hacía que la suerte caiga para una cosa o para otra. Así eligieron a uno de los apóstoles después que Judas se ahorcó, echando suertes porque ellos sabían que Dios en eso también estaba involucrado no estoy con esto ni la Biblia jamás está sugiriendo que, que uno apueste ni, ni vaya a, a un casino porque Dios le va no, no haga eso ya también está claro en la Biblia como Dios quiere que ganemos el pan y no apostando ¿no? pero Dios tiene control de eso todo sin excepción está bajo el control de Dios y su voluntad es la razón fundamental de todo lo que acontece el cielo y la tierra, todo lo que en ellos hay, son todos instrumentos de Dios a través de los cuales Dios lleva a cabo sus propósitos. Ya que hablamos de Salomón, vamos. Yo voy a. Esto está en toda la Biblia. No podemos agarrar todos los textos. Solo voy a, voy a mencionar algunos. Algunos relacionados con Salomón porque tiene que ver en un sentido con Eclesiastés. Eh, que entendamos que él estaba completamente convencido que Dios es soberano, solo que por un momento quiso hacer de cuenta como que no era así, pero él lo sabía. Y después yo me quiero concentrar especialmente en mostrar que Dios es soberano de todo, pero yo a mí personalmente entiendo cómo a mí me ha afectado mi, mi vida cristiana, mi fe, entender que Dios es soberano sobre las personas que creo que es el área donde más nos cuesta creer que Dios es soberano, sobre una persona que te hace daño, que te molesta, que te ha hecho daño quizás en el pasado, que te ofende, que te lastima, sobre tu jefe, sobre el que, eh, que mañana cuando salgas a buscar trabajo va a leer tu currículum o te va a entrevistar. Dios tiene control sobre esa persona y Dios puede hacer que esa persona le agrades y te dé el trabajo a vos, aunque otros califiquen más. Bueno, en fin. Ahora vamos. De eso me quiero concentrar porque eso pienso yo eh, que necesitamos recordar todo el tiempo que Dios controla absolutamente todo, sobre, incluso, ¿sí? a la gente que nos rodea y la gente que nos desagrada y nos, nos realmente nos cuesta enormemente aceptarla. Dios controla eso también. Pero bueno, acá. Eh, quería hacerles ver en Proverbios eh, de Salomón Proverbios 16.9 estos textos hablan de que nadie eh, ningún ser humano puede impedir que Dios haga lo que Dios quiere hacer, obviamente 16.9 el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos hacemos los planes hacemos nuestras ideas pero al final Dios va, en, va a, a, a hacer lo que Él quiere a enderezar esos pasos no siempre va a salirnos los planes como queremos Dios va a ser está por encima de nuestros planes claramente por eso Santiago dice ojo ustedes los que dicen vamos a ir allá y vamos a ir allá y traficaremos y ganaremos y haremos todo esto no ustedes deberían decir si Dios quiere Vamos a hacer esto y si Dios quiere vamos a hacer lo otro. Porque no es así. Dios tiene el control, no yo, ni usted. Proverbios 19, 21. También Salomón. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Otra vez. Lo mismo. Solo Él tiene la capacidad de controlar todo, nosotros no. Proverbios 21.30. 21.30 de Proverbios. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay. El Señor dirige los pasos de los hombres. ¿Lo quieran los hombres o no lo quieran? Dios enaltece y el abate, ablanda el corazón o lo endurece, crea los mismos pensamientos e intenciones del alma. Dios tiene la capacidad de hacer que una persona eh, se incline hacia cierta este, idea o no, o la rechace. Dios puede hacer que una persona se convierta o no, eso sí lo creemos. Bueno, ¿por qué no va a poder hacer que cambie de opinión sobre algo? Escuche, si todo, todo el mundo, en todas las iglesias, todos decimos que Dios es soberano. Pero a la hora de hilar fino en esto, eh, empezamos a tener reservas. Si Dios no fuera soberano, ¿para qué oramos? ¡Qué absurdo orar! Señor, por favor, te ruego que cambies esto, que hagas lo otro. No, no puedo hacerlo. ¿Para qué, lo, ¿Para qué vamos a pedir? la Biblia nos habla, bueno, empecemos por lo más básico y terminemos, como decía yo, en las personas las cosas inanimadas obedecen a Dios la creación inanimada, ya vimos los vientos, las tempestades este, el agua del mar rojo se abre cuando Dios quiere la tierra se abre para tragar personas la rebelión de Corea ya, ¿se acuerdan ustedes? el maná, que ni sabemos cómo es eso, pero descendió maná, Dios lo mandó Dios hizo que codornices no sabemos de dónde vinieran para alimentar a Israel cuando se hizo el arca Noé no salió a cazar animales por todos lados Dios los trajo para que se metan en el arca bueno, no son inanimados No estoy mezclando, pero bueno empecemos por lo inanimado ahora vamos a los animales pero. el sol se detuvo dice la Biblia un hierro flotó sobre el agua allá la historia de Elías y Eliseo el fuego en el horno en el libro de Daniel no quemó a, a los tres amigos de Daniel, no lo quemó, no los quemó. ¿Cómo puede ser eso? Y solo por dar una lista pequeñita. Pero Dios tiene control de todas esas cosas. Las criaturas irracionales obedecen a Dios. Los cuervos alimentaron a Elías, mientras hubo sequía en Israel. Cerró la boca de los leones, cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Abrió la boca del pez que se tragó a Jonás. Y bueno, lo que dije recién, de los animales que se fueron todos caminando para el arca. Asombroso. Pero así es, obviamente, así es. Dios hace lo que quiere. Los ángeles, lo mismo, obviamente. Ahora, noten, y esto es lo que a mí me... El día que vi esto, yo digo, wow, wow. Incluso, antes, bueno, antes de meternos en esto, y no, no, no lo remito a la historia, pero... Aún las cosas que parecen fortuitas, accidentes fortuitos, son, es Dios. que no está. Un, en una oportunidad un rey, no recuerdo ahora, creo que era Josafat, no me acuerdo, la verdad, se, se disfrazó, él sabía que en las batallas en aquella época los reyes van adelante y la táctica más obvia para cualquier enemigo era tratar de matar al rey, que era el que dirigía el ejército, y muchas veces matando al rey, ya el ejército se dispersaba y se acababa, listo, se acabó la batalla. Y este hombre, ya di, por medio de un profeta se le había dicho que él iba a morir. Y él dice: No, bueno, yo no Puso a otro disfrazado de rey al frente. Y él se disfrazó de nada, no sé, se puso una armadura y se quedó medio escondido. Y en, dice la Biblia que en un momento un hombre del, 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 del bando contrario agarró el arco y disparó una flecha, dice como a la aventura. O sea, ahí no sé, como un adolescente que, que no sabe qué hacer con el arco y tiró una flecha. Y la flecha voló y se le metió justo a este hombre que tenía que morir, ese día tenía que morir. Se le metió entre las dos uniones de la armadura, así, con una cosa que fue un accidente. Me imagino el que disparó, ups, a, a, a lo mejor hasta le, le, alguien lo retó y dice, no gasté flechas de gusto, que tenemos, estamos en una batalla. Y mató al rey. Fíjense en, en Éxodo, el libro de Éxodo, por favor. ¿Alguien tiene? Ah, oh, no. Capítulo 3, verso 21. Éxodo 3, 21. Dios lo está llamando a Moisés para que sea el libertador del pueblo de Israel, que había estado 400 años en Egipto y eran esclavos. Los estaban usando para mano de obra, para hacer las construcciones, hacían los ladrillos ellos, pero como esclavos estaban sufriendo. Dios lo levanta, levanta, se le aparece a Moisés en una zarza. En una, en una planta, un arbusto que prendido fuego y le dice que él lo va a usar para sacar a todo su pueblo, que según parece eran como dos millones de personas, para sacarlos de, de Egipto. y Egipto en ese momento era potencia mundial. Bueno, Moisés medio que no lo no acepta, no quiere, dice, no, es imposible. Entonces Dios lo, lo convence. Capítulo 3, verso 20 de Éxodo. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas haré en él y entonces os dejará ir faraón yo daré a este pueblo gracia lean esto verso 21 yo daré a este pueblo gracia al pueblo de Israel en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto le dice Dios, le avisa a Moisés quédense tranquilos ustedes son, son un pueblo de esclavos son pobres, no tienen nada yo los voy a sacar de Egipto pero van a salir de acá no solo los voy a proteger para que salgan Faraón los va a dejar ir porque yo voy a hacer que los deje ir sino además que se van a ir de acá llenos de joyas de, de, de toda riqueza yo voy a hacer que ustedes hayan gracia a los ojos de los egipcios. No que se metan de noche y les roben las cosas, sino que la vecina va a ir a golpear y dice, señora, ¿qué tal? ¿Se acuerda de mí? Bueno, nos estamos yendo. Y me preguntaba yo si usted no tendría algo para darnos, para el camino, en viaje. Y la mujer, la vecina, dice acá, le va a dar todo, las alhajas, las joyas, todo, de tal forma que van a despojar a los egipcios. O sea, el pueblo rico va a quedar pobre y el pueblo pobre va a quedar rico, pero sin sin decir esto es un asalto, nada, solo, solo diciéndome, nos estamos yendo, necesitamos algo, no sé si usted podría colaborar con, damos este bono contribución para, para el, el, el Éxodo, sí, dame todos los números y, y promete Dios. Y es lo que sucedió. Si usted mire más adelante, capítulo 12 de Éxodo, versos 35 y 36 dice, e hicieron los hijos de Israel verso 35 del capítulo 12 después de celebrar la Pascua acá estaba lo de la Pascua, ¿no? Este, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios Suena, es muy gracioso, claro que es gracioso pero es impresionante de pensar que Dios puede hacer que una persona, que le caigas bien a una persona, y que esa persona desee bendecirte, favorecerte, y ni sabe de esa persona por qué, solo porque Dios le está indicando que lo haga. Y yo no sé, ustedes, nunca un día podríamos sentarnos a hacer un fogón y sentarnos a contar historias, pero yo cada vez tengo más historias, y no las quiero contar acá, pero de cómo Dios me ha bendecido de una manera que yo no puedo ni entender, pero me doy cuenta que ha sido Dios que le ha complacido hacerlo a través de otras personas, que tampoco fue que a regañadientes lo hicieron, con, con placer y con gozo. Me han dado cosas que yo no lo puedo entender, pero que son es obvio que son cosas de Dios. Es algo que Dios ha hecho. Sí, así es. He visitado iglesias antes de venir acá, explicando lo que queríamos hacer en Argentina, confiando en lo mismo. y Yo a veces decía a mis amigos me quiero ir de acá despojando a Grace, que es la iglesia donde yo estaba. Yo quiero despojar Grace, estoy orando para despojar esta iglesia, e irme con Argentina con todo lo que pueda, usando esto, este concepto. Y me llené un contenedor de cosas, cosas que yo le decía a mi jefe, Ey, te, ¿no tenés proyectores? Me dice: sí, bueno". Y me da un proyecto, ¿no tenés esto? No tenés... Y este, este, este micrófono que estoy usando me lo regalaron, el otro que usa Hugo me lo regalaron, me dice, sí, justo, mira, queríamos cambiar, ahí está. Pero bueno, algo pequeñito, pero así es con ustedes lo mismo. Dios tiene el control de los corazones, dice la Biblia. Lo dice Salomón. Volvamos a, a, a Proverbios, capítulo 21, verso 1. También un verso que les animo a memorizar. Proverbios 21, 1. Dice Salomón que él era el rey a propósito. Y era un rey no débil, era un rey poderoso, que hacía lo que él quería. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Salomón se da cuenta que es, que es él toma las decisiones como rey, él hace lo que él quiere, pero en realidad por encima de él hay alguien más, que es Dios. Y en realidad Dios tiene control sobre las decisiones que toma Salomón. Salomón se da cuenta de eso. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Porque eso, eso, otra vez, fortalece nuestra fe. Es la historia de José en Egipto. José, los hermanos, lo que parece por momentos una cosa injusta, espantosa. Uno dice, pero ¿cómo Dios permitió esto? Te das cuenta al terminar la historia que Dios venía controlando todos los detalles. Los hermanos en un momento lo, lo, lo desprecian a, su, a José por celos, por envidia, porque era el preferido de su padre así que lo quieren matar al final uno de los hermanos dice no, ¿cómo lo vamos a matar? pobre papá sería un sería un injusto terrible vamos a venderlo como esclavo lo sacan del pozo donde lo habían puesto y lo venden como esclavo va como esclavo a Egipto ustedes saben la historia si no lean en, en Génesis toda esa historia el héroe de la Biblia es Dios no es José no es David es Dios la historia está puesta ahí para que pensemos en Dios para ayudarnos a ver quién es Dios es el mismo Dios el de José, el mismo que el nuestro bueno, al final fue vendido como esclavo llegó a ser la mano derecha del el, el administrador Potifar pero ahí injustamente lo acusan de la esposa de Potifar lo acusa a él de haber querido propasarse, entonces va preso estando preso dentro de la cárcel haya el favor también de, de las personas en la prisión pero estando en la prisión, una persona le dice, oh, yo le voy a decir algo a, al faraón para que vos me adivinaste el sueño, y se olvida dos años después, ¿se acuerda? Le promete, le voy a decir, y se olvida. Y uno dice, pero, ¿cómo? Qué lástima, se olvidó". Bueno, Dios tenía eso pensado también. Y todos los detalles de la vida de José, uno se da cuenta, empieza todo a encajar como en un, en un rompecabezas, y al final nos damos cuenta que hay una hambre, una sequía terrible en todas partes, y se estaban muriendo de hambre este, toda la familia de, de José, que es, en definitiva, en germen lo que va a ser la nación de Israel. Y al final, gracias a que José estaba en Egipto y que él, por la ayuda de Dios, hizo que Egipto tuviera, un, no sé, todos los graneros llenos y, y pudiera Egipto no solo este, abastecer a toda su nación, sino a otras, toda la familia de José se salva y es lo que va a ser después la, el, el pueblo de Israel y termina el libro de Génesis, capítulo 50 de Génesis. Génesis 50 Creo que es el verso 20. Dice José a sus hermanos, porque los hermanos cuando ven que cuando su, su José los reconoce, él, piensa él que los hermanos que José se va a vengar, piensan ellos porque hacía tantos años atrás lo habían querido matar. Y José no se quiere vengar, porque José entiende que Dios tuvo un plan en todo lo que pasó. Y entonces José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, Dios tiene control... Puede inclinar a una persona a que nos aprecie, pero de pronto en una vuelta así de, de, de no sé de la vida, una persona de, de pronto se la agarra contra vos y te perjudica y te está volviendo loco. Dios tiene control de eso también. No sabemos bien en el momento para qué y por qué, qué es lo que está pasando, qué va a llevar eso, a qué va a conducir. No lo sabemos, pero Dios tiene control. Y lo dice acá José, dice, «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien». Al final fue una bendición eso, Dios tenía un plan. Y eso lo vemos lo vemos en muchas personas de la Biblia, lo mismo. Exactamente. Y bueno, el, el ideal, el, el ejemplo máximo Jesús. Cuando a Jesús lo mataron en la cruz, ese era el plan que Dios tenía. Que lo mataran. Que la, cuando la gente estuvo ahí a punto de elegir a, a Jesús, pero no tenía... o sea, para liberarlo. Y que lo maten a, a Barrabás. La gente eligió... ¡Que liberen a Barrabás! Miren si hubieran elegido a que liberen a Jesús. ¿Quién era nuestro Salvador? Nadie. Y una, mal, una maldad terrible, porque es una maldad... Y Pedro después predica que es una cosa terrible el pecado que ellos cometieron. Pero Dios lo usó para bien. Y lo mismo la decisión de Pilato, y etcétera y lo mismo de Judas. ¿Sí? Ahí hay un detalle que... Vayamos ahí, Lucas 22.22, 22. solo lo menciono. Este, por si alguno tiene un problema realmente serio con esto, ¿qué hacemos con la responsabilidad del hombre? Otra vez, texto para marcar en su Biblia y memorizarlo si quiere. Lucas 22.22. 22. Yo creo que este texto, Lucas 22.22, 22, de toda la Biblia, es donde más claro se ve que Dios es soberano y el hombre es responsable o sea una cosa no afecta a la otra lamentablemente hay gente que no ha entendido esta doctrina soberana de Dios y cree y dice ah bueno Dios Dios hace lo que Él quiere entonces ay, bueno Dios quiso que yo hiciera esto no no es así yo soy responsable Dios puede usar mi maldad los hermanos de José que lo quisieron vender a José, tuvieron sus consecuencias por esa maldad. Y no me libra a mí de consecuencias, pero Dios lo usó. Dios usa las decisiones que yo tomo, pero esas decisiones libres que yo tomo, y son libres, y usted toma y son libres, nunca jamás van a contradecir la voluntad de Dios. A fin de cuentas, digamos, Dios es soberano. Jamás nadie puede ir contra Dios. Dice acá, Lucas 22, 22... A la verdad el Hijo del Hombre va según está determinado. Acá hay un plan. Hay un plan, dice la Biblia, desde antes que se fundara el mundo, que el Hijo del Hombre, Jesús, iba a venir a nacer, iba a morir en una cruz, porque gente lo iba a querer matar, obviamente. O sea, ahí otra vez entra Dios y va a poner odio en el corazón de personas para que quisieran matar a Jesús. Si no, no lo iban a matar. Estaba determinado que así fuera. El Hijo del Hombre va a morir, a la cruz, según está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y habla Jesús esto. Ahí está, la primera parte, soberanía de Dios. Hay un plan, está determinado, va a suceder lo que está determinado. Segunda parte, responsabilidad del hombre. Pero hay de, aquel, de aquella persona que lo entregue. Y ese es Judas. Hay de esa persona. En algún punto, lo mejor que podemos hacer es dejarlo en manos de Dios. Pero nadie le puso una pistola a Judas en la sien para que entregara a Jesús. Nadie lo hizo. Él lo hizo, por su avaricia. Él lo quiso hacer. Y él es responsable de eso. Una más. Estábamos en Éxodo, perdón, me olvidar. Ahora vamos de nuevo a Éxodo. porque Una más. Éxodo 34, por favor. Éxodo 34, 23 y 24. Bueno, está hablando acá de leyes, normas, preceptos. En el libro de Éxodo así es, pero acá entre líneas hay algo que te deja con la boca abierta. Éxodo 34, 23. Noten este reglamento... Religioso del, del pueblo de Israel tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel esto significa que tres veces al año cualquier persona del pueblo de Israel viviera donde viviera tenía que ir a Jerusalén al, al templo en este momento era el tabernáculo, después iba a ser el templo pero más o menos, si usted mira el mapa de Israel más o menos son este como 200 kilómetros, 300 kilómetros, no sé, de largo y de ancho, como unos 50 kilómetros. Gente tenía que viajar, a veces varios días de viaje, del norte, de todos lados, tres veces al año para ir al templo, por lo menos o al tabernáculo. Verso 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año noten eso, verso 24 ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año porque claro, en aquella época si usted ve este, cómo eran las casas las casas no tenían puerta las personas por lo general enterraban las cosas de valor para evitar, y ellos sabían dónde por eso hay, hay en, la, en la Biblia menciones por ejemplo, el tesoro escondido. Una persona compra un campo, encuentra un tesoro, a veces uno, ni uno se acordaba dónde lo había escondido el tesoro. O lo mataban ahí y quedaba escondido. Pero la gente tenía miedo de los robos, se robaba mucho en esa época, mucho se robaba. Y sobre todo, imagínense ustedes los que vivían en las fronteras con pueblos enemigos vecinos, y es lo que habla de esto, el verso 24. Dice, no importa, vengan igual tres veces al año al templo, dejen su casa, yo la voy a cuidar, dice Dios. ¿y cómo la va a cuidar Dios? ¿va a poner ángeles ahí cuidando la, las casas? no, dice acá él va a hacer que ninguna persona codicie las cosas de mi casa cuando yo la dejo sola ¿cómo puede ser? ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año porque él es soberano quiere decir eso entonces no compramos más candados, dejamos la casa abierta no, no tiene no, no nada que ver con eso otra vez tenemos que tener cuidado con esto. Esto es una bendición para nuestra alma. Para... Porque a pesar de que pongamos candado, a pesar de todas las recaudas que tomamos, nos damos cuenta que no podemos tener el control de las cosas. A eso, ahí entra la soberanía de Dios. Después de yo hice todo lo que pude y veo que no puedo demasiado, si no entiendo que Dios tiene el control de todo, entonces me agarra un ataque de nervios cada semana. Y en realidad otra vez no puedo confiar en Dios. Pon el candado, pon el alarma si podés, y, no sé, lo que cada uno quiera, según lo que cada uno le parezca, pero aún así, este, no te olvides que Dios es soberano. Y si te roban, estate seguro que Dios tiene un plan detrás de eso. Y en el, el, el momento que... Suceda eso, o eso, o lo que sea, empezá a buscar cómo aprender de eso. No necesariamente estoy diciendo, busque saber en qué pecaste, qué, qué hice, o oh, por qué me está castigando Dios. No es que cada cosa que suceda mala es un castigo de Dios. No. El plan que Dios tiene está explicado en Romanos 8. En 8.28 Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También para memorizar. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí habla de un propósito, hay un plan. A propósito, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, la idea en lo original es que todas las cosas colaboran, como juntas, como se ponen todas de acuerdo para que suceda algo que Dios ha planeado. Y después en el verso siguiente dice cuál es ese plan. Y eso es que seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo. No es que todas las cosas malas que nos pasan es por castigarnos. Dios nos quiere castigar de algo. No. Dios quiere formar a Cristo en mi vida y en la suya, que es lo mejor que nos puede pasar. Y para eso tienen que suceder cosas malas. Para que yo aprenda a perdonar, yo aprendo de pronto a no aferrarme a cosas materiales, si es en el caso de un robo, no sé. Puede ser eso. No sé. A confiar en Dios, de pronto llegué a un punto que estoy tan bien económicamente que ya, no sé, siento que... Yo ya estoy tranquilo y Dios no quiere que yo llegue a ese punto. Quiere que yo, el pan nuestro cada día, dánoslo y que pida a Dios, que sea dependiente. Y de pronto Dios me ve y dice, este ya se la recreó. Este. Bueno, y de pronto necesito, no sé, no lo sé. A veces ni sabemos. La verdad, no, no, no siempre podemos descubrir qué es lo que está pasando, por qué pasa lo que pasa. Pero saber que Dios tiene un plan, aunque no lo sepamos ese plan, aunque no lo entendamos, cambia todo o no va a cambiar. Eso es una tranquilidad. Déjeme terminar, estuve buscando cosas muy interesantes. Rápido le leo de tres distintas personas, eh, también artículos que encontré muy lindos. Un hombre dice, un artículo escribe, si no creyeran la absoluta soberanía de Dios, ¿qué pasaría Escribe escribir? Como una aplicación práctica, ¿sí? porque se nos, ya no tenemos más tiempo. Dice este hombre, y no puedo leer todo lo que pone, dice, primero perdería la esperanza de mi destino eterno. No, podría, no tendría seguridad de mi salvación, porque Dios no podría mantenerme salvo si no él, él no es soberano. La perdería. Conociendo la depravación de mi alma, dice, sin duda apostataría de mi fe, si no fuera que Dios me está manteniendo salvo, porque Él, es, él sí puede, Él tiene el control. En segundo lugar, estaría aterrado de todo sufrimiento, sin la confianza de que Dios puede cambiar el mal por el bien y traerme a salvo a través de ese mal. Romanos 828 Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Me convertiría, me convertiría en un manipulador pragmático, dice él. Y está hablando, empieza a hablar acá de evangelismo, en la evangelización. Yo pensaría entonces, si Dios no tiene control, yo soy el que convierto a la gente. Y yo me, sería un manipulador Trataría de yo convertir a los demás, si no creyera que Dios es el único que lo puede hacer. Y acá desarrolla mucho y no podemos. Un día, les, un día hablamos de eso especialmente, sobre el, la soberanía de Dios y el evangelismo. Pero Dios es el único que puede convertir a alguien. Yo no, ni usted tampoco. En cuarto lugar, dejaría de orar a Dios para que convierta y salve a los perdidos, si no puede hacerlo. ¿Para qué le voy a pedir, no? Desesperaría, punto cinco, del proceso político... Y vivirían el miedo, la ansiedad y el resentimiento por los funcionarios electos que se oponen al reino de Dios. Y acá hay unos textos hermosos del libro de Daniel. También el libro de Daniel, hermoso. Les digo, rápido, el libro de Ruth, chiquitito, de una mujer. Todo el tema central del libro es la soberanía de Dios. Cómo Dios cambia la desgracia de una familia en una bendición impresionante. En tres capítulos. Tema principal. El libro de Esther. El tema del libro es la soberanía de Dios. Casi no lo ponen en la Biblia porque no se menciona la palabra Dios en el libro. Y Dios está todo el miedo. Así actúa Dios en su soberanía, sin que se note. El tema del libro es eso. El libro de Habacuc, un profeta que se enoja. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cómo puede ser que uses para castigarnos a nosotros, los judíos, que somos malos, a un pueblo más malo que nosotros? Y Dios le explica: soberanía de Dios. Otra vez. Bueno, el libro de Daniel. Es un libro que habla de un montón de profecías del futuro, pero la primera parte del libro habla de la soberanía de Dios. Y que Nabucodonosor se volvió loco porque no aceptaba que haya encima de él alguien más que sea soberano encima de él. Y hasta que no aceptó eso, no recobró su cordura, dice. Y es hermoso. Todas las, en el libro de Daniel, todas las citas que hay sobre cómo Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa, todo. Daniel 2.21. 4.17, 4.25, 4.32, 5.18 al 31. Viviría con temor de la naturaleza, los tornados, los terremotos, los volcanes, el viento, el granizo, la lluvia, todo. Perdería la esperanza de alguna vez hacer algo de naturaleza espiritual que Dios exige y ordena de mí, dice este hombre. Bueno, lo, salté un poco. Otro hombre hermoso solo saqué una, un pedacito dice la soberanía de Dios en cosas prácticas ¿no? endulza nuestras pruebas dice este hombre y empieza a hablar del sufrimiento y todo desarrollado alrededor de Génesis 50-20 el mal que ustedes pensaron contra mí Dios lo transformó en bien y en Romanos 8-28 a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien la soberanía de Dios endulza nuestras pruebas nuestro sufrimiento lo amargo, digamos así, de las situaciones indeseables, inesperadas que nos suceden y nos suceden todo el tiempo. Eh, cambia todo saber que detrás de eso hay un plan. No es la suerte, no es la fatalidad, no es un accidente, es un Dios personal, amoroso, sabio y santo. Su santidad no le permite hacer algo, no le permite vengarse por vengarse nomás, por el placer de la venganza. Dios sí se venga, pero se venga de una manera justa. Dios no es caprichoso y ni hablar por el hecho de que nosotros somos sus hijos, somos este, él nos ama. No sé, no sé. Déjeme ver algo, porque tengo algo muy lindo para, para ti, pero no sé si. Ya estamos. Hablé demasiado. Pronto, la semana que viene quizás o en otro sermón. Bueno, por favor piensen hay mucho en la Biblia para hablar de esto pero marquen en su Biblia, busquen, piensen mediten en Dios, tiene el control absolutamente de todo y no ustedes y no tratemos de defender a Dios Preferiré tener, digamos así, la duda en algún lado de su mente ¿qué hacemos con la maldad? ¿qué hacemos con cosas que parecen tan tan injustas? bueno, de pronto poder, deberíamos hablar, porque la Biblia habla de eso deberíamos hablar en otro momento pero tratando de arreglar el asunto de lo inexplicable de la maldad de ciertas cosas muy feas que pasan, tratando de en un sentido de que a Dios eso no le afecte a su carácter, de defender a Dios, lo que hacemos, lamentablemente, es deformarlo a Dios. Y exaltamos su amor, como decir, no, Dios, Dios, no, Dios, no, Dios es tan bueno que Él no puede desear que pase algo así, ni permitir que pase algo así. Pero pasó. Entonces, no es poderoso Dios. Y si no es poderoso, yo no puedo... Yo no puedo adorar a ese Dios, ni, ni, ni darle mi vida, ni servirle, porque Él no puede. Estoy otra vez, estamos todos a merced de la fatalidad, de los accidentes, no sé, de la suerte, y no de Dios. ¿Verdad? Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a confiar en ti, a creer. Eh, yo no puedo en un sermón pensar en todas las circunstancias, no, no, no tendría sentido, Señor, pensemos o hablemos acá de cada circunstancia de la vida que nos aflige, que nos hace trastabillar, que nos nos siembra dudas, que debilita nuestra fe, pero que, por favor, Dios, que el Espíritu Santo aplique a cada uno de nosotros ahora, en lo que ahora necesitamos y algún día, en lo que se venga, que Tú nos uses Tu Palabra para darnos la fe que necesitamos para descansar en ti, Señor, para que tú seas nuestra roca, nuestro refugio, que podamos creer en ti como, como el soberano que reina absoluto, el único que tiene control sobre todo lo que pasa, Señor, y que encontremos en, en esa confianza la paz, la tranquilidad, el, 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 el gozo, Señor, de saber que estamos en tus manos, en las manos de un Dios sabio, santo, amoroso, que ha hecho todo lo, lo máximo que alguien podía hacer para demostrarnos ese amor infinito que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén.